0: Pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast Redondinho e Cremoso, chegando para o episódio de número 54, meus amigos, minhas amigas, meus amigos, 54 episódios dentro do teu Spotify. Mas do que? Do Sonic Cast, o podcast do Sonic. Quem é o Sonic? Bom, se tu tiver com o um celular na mão, com uma rede social, vou te dizer, você digita Tá, arroba Sonic underline NM e você vai me encontrar em qualquer rede social no Twitter, no Instagram, no TikTok e no YouTube eu em todas elas estou com a mesma arroba arroba Sonic underline NM aí tem lá no Instagram uma outra coisinha separada que é o meu minha página só para as maquetes dos estádios de futebol que eu faço lá se tu quiser ver esse trabalho tu me procura e me encontra em arroba Sonic maquete bom eu eu falei aqui do Spotify, falei que o Sonic Cast é dentro do Spotify. Bom, vou ter que te pedir, por favor, deixe 5 estrelinhas para esse podcast. Avalie bem o Sonic Cast, dê aquela nota máxima de estrelas aqui dentro do Spotify, deixando 5 estrelinhas fez isso, vou te pedir uma outra coisinha. Tu clica no sininho, para sempre que tiver um novo episódio do Sonic Cast, tu vai ficar sabendo e vai receber aquela notificação marota no teu celular. Ai ai, que maravilha. Bom, Vou, antes de tudo, dar uma paradinha para tomar o golinho d'água clássico do Sonic Cast e convido você, ouvinte, ouvinta, ouvinto, a fazer o mesmo comigo. Pegue uma garrafinha d'água ou um copo com água e vamos molhar o bico, vamos dar o gole d'água clássico do Sonic Cast juntos. Atenção! Peguei minha garrafinha d'água, estou bem pertinho do microfone, momento de ASMR, bastante acentuado no podcast, vai ser no 3, é 1... Um, 2, 3, gole d'água do Sonic. Ah, coisa boa. Bom, ainda não terminei. Temos que falar, obviamente, do nosso patrocinador. Você, se você é ouvinte, você sabe. Se você não é ouvinte, vou te contar. Temos aqui nosso patrocinador que é arroba draft.com Personal Soccer, que é a sua academia de futebol. é de Porto Alegre, região metropolitana, marca o treinamento com eles, com arroba Dudu Sartori, que é o professor de Educação Física, que vai te dar as aulas. Lá na Draft Personal Soccer, que é a sua academia de futebol. Ou seja, é uma academia, porém jogando futebol você exercita o seu corpício. Você encontra eles tanto no Instagram quanto no TikTok em arroba draft personal soccer no momento que passa uma moto na minha rua que eu não sei se o som vazou, mas eu espero que não. Bom, temos aqui também o nosso parceirinho, aquele projeto social que somos os parceiros apoiadores, que é o Projeto Reciclave. E hoje nós vamos voltar com algo que há uns episódios atrás, há uns bons episódios atrás, lá pelo episódio 30, 31, nós tínhamos um quadro aqui dentro do Sonic Cast em que o nosso maninho professor Pedro Henrique Sena nos mandava sempre alguma coisa. Era o um momento Vai Tio Pedro. Para isso, vou convocar meu filhinho que está por aqui, a criança. Chega aí, meu filho, por favor. Oi gente, tudo bem? Vou fazer a vinheta. O momento é o momento Vai Tio Pedro, te perder esse clave. Vai Tio Pedro, te perder esse clave. Vai Tio Pedro, te perder clave. Exatamente, gente, bom, o momento vai tio Pedro, tio Pedro da Reciclave, ele nos mandou um áudio, vou até ler bonitinho aqui para não errar. O áudio de uma gurizada muito massa lá em Santa Catarina, em São José, da escola Aldo Câmara da Silva, que é a primeira escola lixo zero do Brasil. Tem documentário deles no YouTube, matéria, um monte de coisa. Bom, é uma escola pública, vamos lembrar que isso é muito importante. Bom, vamos então rodar o áudio dessa escola maravilhosa, fazendo aquela batucada gostosa com o tio Pedro. Vai tio pedro, tipo desciclave, vai te pedro, tipo desse volta aí, pai! Obrigado, meu filhinho. Bom, então esse mais um momento do Vai Tio Pedro, nosso retorno magnífico do nosso quadro. Sempre que o Tio Pedro Sena quiser mandar alguma coisa para nós, ele vai mandar. E se você quiser ver mais coisas da Reciclave, conhecer mais sobre o projeto, você segue eles e vai lá no site. O site é o seguinte, é reciclave.com.br. Repite! De novo, reciclave.com.br. .br lembre-se, é recicla de reciclar e clave de clave de sol, só que uma palavrinha só reciclave, ai ai que maravilha, bom, vocês sabem que aqui no Sonic Cast além do quadro do tio Pedro, nós temos um novo quadro que é praticamente a nova coqueluche desse programa, é o quadro redondinho e raivoso, onde nós pegamos e destilamos todas as nossas raivas em frente ao microfone, bom e hoje vou rodar para vocês, hoje estamos no momento de rodar áudios, estou praticamente um DJ de uma rádio aqui hoje, rodando muitos áudios da nossa audiência. Vamos rodar o áudio do cara que praticamente é um produtor honorário desse programa, o ouvinte número zero deste programa. Falo de quem? De Dinho. Dinho Farias. O cara que um dia, quando ouviu o episódio piloto do Sonic Cast, falou que ele estava ficando redondinho e cremoso. E a partir daí, você sabe que esse virou o bordão do programa. O cara que lá em 2018, quando eu nem ouvia podcast, nem fazia ideia que um dia eu teria o um Sonic Cast, ele conversando comigo falou que eu era um cara. Muito criativo, muito comunicativo, muito louco, que eu deveria ter um podcast. E aí, bom, três anos depois, quando foi criado o Sonic Cast, ele lança o bordão. Então esse cara tem que estar sempre que que a gente possa presente aqui no podcast. Se você quiser saber mais coisas do Dinho, ele já participou aqui do Sonic Cast, episódio número 39. Mas agora nós vamos rodar o áudio do nosso querido amigo Dinho Farias para o nosso momento redondinho e raivoso. Por isso, vou chamar aqui o nosso querido Mário Mário Juan, para que ele faça a vinheta. Fala galera do Sonic Cast. Vamos agora com o momento redondinho. E raivoso dentro do podcast Sonic Cast, que é o podcast redondinho e cremoso, o Awel! Well, well.
1: Agora ninguém nos faça mais nada. Após alguns séculos, tendo que inventar desculpas e justificativas, como é legal porque incentiva a competitividade, ou somos a única opção porque comunismo é coisa de comunista. Finalmente chegamos naquele estágio econômico bacana em que o capital não precisa mais ficar fingindo que se preocupa com as pessoas. Tem um artigo sobre como uma terceira guerra mundial pode representar oportunidades de investimento. E pode sim falar abertamente que fazer remédio que cura a doença não é uma prática financeiramente sustentável, porque reduz venda de remédio. É bacana ir em eventos sobre os rumos da, da economia e falar que tem gente empregada demais... E é preciso deixar uma galera aí passando mais necessidade para que eles aceitem empregos piores e você possa deixar sua margem de lucro mais legal. Se você encontra esse tipo de gente na rua, é melhor o sistema penal começar a inventar um novo tipo de crime.
0: E esse foi mais um momento redondinho e raivoso dentro do podcast. Sonic que é o podcast redondinho e cremoso. O well, 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 Muito obrigado, meu querido Maíro. É bom, então este áudio magnífico do nosso querido Dinho é aquela coisa podcast mais acadêmico e letado que esse desconheço, porque a gente aqui criticando qualquer coisa, vem o Dinho e manda um áudio qualificado desse maravilhoso Dinho, eu te amo meu mano, muito obrigado pelo áudio enviado, e você que está ouvindo o Sonic Cast, que é a audiência desse programa e também quiser participar do quadro redondinho e raivoso, faça como o Dinho, mande um áudio de até um minuto, um minuto e meio no máximo para o meu WhatsApp, para o meu zap zap, ou se você não tem o um meu WhatsApp, me Chama lá no Instagram que eu te passo direitinho e aí você me manda o áudio pelo WhatsApp. Porque eu só consigo colocar áudios do WhatsApp no podcast. Áudio do Instagram não consigo salvar. Mas lá a gente faz o nosso, nosso engenho, nossa jogada. Então você entra em contato comigo que eu facilmente te encaminho o meu zap zap. Bom, agora gente, eu queria contar pra vocês uma história que deve ter assim ó... Por baixo, assim, uns 20 anos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas mais ou menos por aí. Lá para os meus 16, 17 anos, eu comecei a frequentar o Parque da Redenção aqui em Porto Alegre, que é o parque mais clássico, fica no coração da cidade, aos domingos. Por quê? Porque aos domingos, no Parque da Redenção, mais ou menos um local que se chamava de Escaler, que era a esquina do parque, a esquina do parque com a rua Oswaldo Aranha, agorizada de camisetas pretas, os roqueiros, se encontravam todos os domingos à tarde por lá. Era tipo aquele encontro da galera sempre aos domingos. Depois de um tempo, o Escaler começou a morrer e a galera começou a migrar, a se encontrar no Arco da Redenção, que é mais no meio do parque, o Arco do Expedicionário, que é um monumento que o parque tinha. E aí, aquela coisa, todo domingo tu vai, tu faz amigos, conhece pessoas. E aí, conheci, neste local, nesses rolês de domingo, no Parque da Redenção, tanto no Arco quanto no Escaler, uma menina, que era minha vizinha, vizinha aqui de bairro, pegávamos às vezes o mesmo ônibus junto para ir para a redenção, que, eu, que era a Dani... Eu chamava ela de Dani Cantora, porque Dentre a galera que tava lá no parque Era a única pessoa que sabia cantar de verdade A galera pegava, às vezes, um violão Cantava aquele Renato Russo desafinado, assim Ninguém sabia cantar direito Ela era a única que cantava direito Inclusive cantava a música do Cavalo de Fogo Que eu me lembro muito bem, eu achava muito sensacional E aí, conversando com ela Hoje em dia ela ainda trabalha com música 20 anos depois, trabalha com técnica vocal com Ela é professora, né, ensina isso Dá essas qualificações E tem coisa a contar e ainda moramos no mesmo bairro. Cheguei para ela e falei: topas participar de um Sonic Cast? Ela falou que sim. Ou seja, agora nós vamos encaminhar para o bloco do bate-papo do Sonic Cast. Como vocês sabem, sempre com uma convidada, um convidado muito lindo e maravilhoso. Dessa vez, minha querida amiga Dani, a Daniela Timers, que vai estar aqui com a gente contando algumas historinhas. Por isso, vou convocar e chamar os dois locutores para que eles chamem o Papo. Fiquem agora com o bate-papo de Sonic NM e Daniela Timers! No Sonic Cast, episódio número 54. Sonic Cast, o podcast redondinho <risos> e cremoso. Bom, vamos começar, né? Estou aqui com ela hoje que é cantora, singer, vocal training, voz e instrumento, educação musical. Eu falo com Daniela Timmer. E aí, tudo bom? Tranquila? Tudo tranquilo. Minha vizinha de bairro.
2: Vizinha pertíssimo, a rua uma praticamente irmãs, uma dona. Não, eu vou dizer
0: a primeira pessoa que eu acho que faz o Sonic Cast que vem caminhando até os estúdios Crazy Art Sonic para gravar. Isso aí. <risos> Guria, me conta uma coisa. Tu te lembra como é que foi que a gente se conheceu?
2: Eu acho que deve ter sido na Oswaldo Aranha, eu não consigo me lembrar agora <risos> bem, porque eu vivia, a Oswaldo Aranha era minha segunda casa no, na minha adolescência, né, eu vivia lá nos bares, nos redutos de rock, que eu acho que é uma coisa interessante depois da a gente falar, eu vivia lá, eu acho que a gente, porque eu chegava, quando eu quando eu comecei a ir pra lá, eu fazia amizade com todo mundo. Eu me lembro que era uma coisa muito interessante, que a gente sempre perguntava na época qual o teu nome e qual o teu signo. Era uma coisa <risos> da época que a gente já fazia direto, a gente sabia. Eu fazia uma
0: pastral na hora. <risos> Porque depois
2: a gente... a gente esquecia o nome da pessoa, mas a gente sabia Lezava o signo, signo da pessoa.
0: Boa. Não, não, eu acho que foi época de Oswald, Escaler. Escaler, tinha o bar,
2: do, mas eu acho que era no Escaler, porque escalera. o bar do João era um que eu era menor o cara sempre tirava a gente lá sim. de dentro, porque não podia ficar nem na escada, era um bar pra maior, assim. Não, eu lembro e de no entrar no bar do João
0: e voltar, assim, eu só e só saía, o pessoal entrava e saía, assim. Era que ele né? deixava
2: a gente fazer, sim. porque ele não gostava que ficassem lá, mas eu acredito que no Escaler, sim.
0: Não, mas era, eu lembro de às vezes chegar e já tá cantando, assim, e daí eu chegava assim, a Dani cantora, tá ligado? Eu chegava sim. abraçando, assim.
2: Sim, foi lá que eu comecei a cantar, assim. Que eu, eu porque, na verdade, pra começar, eu tenho uma vizinha, uhum. Marina Garcia, é o nome dela. Ela é uma excelente cantora, ela canta em várias bandas legais aqui em Porto Alegre, e ela é mais rock and roll, assim. Sim. E daí ela cantava, e eu. Ah, eu achava aquilo máximo, assim. E eu, eu indo, no, no, saindo com ela, indo nos calé, nesses lugares também, e saindo com ela onde tinha roda de violão, eu, eu descobri que as pessoas começaram a dizer que eu tinha uma voz bonita. Eu me lembro que eu cantava aquela WhatsApp do Four Non Blondes, uhum. eu cantava Sweet Chatter Mine... eu cantava vários do Guns N' Roses, que eu era. Na época eu era obcecada pelo Guns N' Roses. Então eu cantava várias dessas coisas. E na adolescência, uma coisa que a gente pode falar também, que é interessante, na adolescência a voz é mais aguda, né? Hum, mais aguda. tava mudando é a, de
0: voz, ainda, A, a voz da
2: pessoa, pra quem não sabe, o aguda é a voz mais fina da, da pessoa, quanto mais alto. Voz fica... mais aguda! Isso, voz mais aguda. Daí por isso que eu tinha tanta facilidade pra cantar rock, heavy. Metal, por isso, depois eu vou falar das bandas que eu tive, né?
0: Sim. Não, muito legal E tu acha que tu começou a cantar nessa época da adolescência?
2: Sim, eu tinha uns 14 anos Que eu comecei a cantar Daí eu acho que eu comecei Eu fui levar a sério mais tarde Mas nessa época eu comecei Eu tinha até uma amiga que debochava de mim Que ela disse hum. que eu parecia aquelas garças Que fica procurando lugar pra botar ovo Eu chegava na redenção E eu procurava <risos> alguém que estivesse com um
0: violão <risos> Pra cantar para poder
2: cantar Porque eu sabia, ela sabia que eu ia falar com aquela pessoa E ia pedir pra cantar Sim.
0: Que massa. Não, mas eu lembro, nessa época era o que eu lembro, por isso que eu botei eu lembro que na época, no celular, o teu número tava como Dani cantora, porque a minha referência é que tu era cantora, entendeu? Que bom, eu, né? Não, uma bela de uma referência, que né? Que eu lembro que, tipo assim, essa época de escaléria, redenção, tu chegava em roda de violão, era a galera tocando Legião desafinado pra caramba, Sim. assim. Aí, do nada, tipo, tu cortava, ah, tem uma voz afinada, que tu ouvi a Dani <risos> cantando com alguém, sabe? Então, Sim. isso é muito legal. E na infância, assim, tipo, antes da adolescência, tu nunca foi despertada pela parte musical, pra alguma coisa, assim?
2: Eu fiz aula de teclado. Hum. Eu fiz aula de teclado, cheguei para a escola de música. E Só que eu meio que me traumatizei, porque a professora de teclado, ela era aquelas bem rigorosas. Antigamente, era, o ensino era mais peru, peru, erudito. Sim. E daí, é muito formal, e para uma criança não era legal. E uma vez, eu nunca vou me esquecer que ela falou para mim que ela viu a minha irmã tocar teclado. Que a minha irmã era meio aquelas... Não é prodígio, mas ela era meio assim, tipo, ah, ela ouvia as coisas, ela ia atirando. Assim. Ela fazia canto, a minha irmã fazia canto, porque era mais velha. Uhum. Daí eu me lembro que ela viu a minha irmã tocar teclado E ela disse, bah, mas ela toca melhor do que tu E aquilo ali, Puxa, pra, mim. Que pra mim Foi uma coisa horrível, então eu meio que fiquei Bastante tempo achando que eu tava Na sombra da minha irmã assim. então, e, Mas o teclado eu fiz na, na infância e na adolescência, mas eu nunca, eu não queria, assim, eu já tinha déficit, eu tenho TDAH e eu não conseguia levar adiante as coisas, eu lembro que eu queria ficar na adolescência, eu queria dormir, o professor de teclado ia lá e eu super de má vontade e tinha um professor ótimo, cara era muito bom, uhum. que ia em casa e eu não desenvolvia o teclado, é uma coisa que eu, que eu me arrependo, assim. Sim. Mas o meu contato na infância foi mais com o teclado mesmo. A gente sempre ouvia música em casa assim, sempre. Eu... É legal. O meu pai era publicitário, então ele conseguia no início era disco de vinil Às vezes tinha uns discos de, vi de vinil que ele conseguia Eu lembro além das historinhas infantis Que eu ouvia, que eu amava que Eu Mas tenho até guardado um Que tem uma história do Mágico de Oz Que, assim, que a hora que voa a casa é incrível Eu quero, quero ter um toca-disco Só pra ouvir eu, dia eu, todo, Era assim. muito massa Tem uma do Pica-Pau também É muito massa de tovir assim e então tinha essa. Meu pai e minha mãe ouviam Jovem Guarda, Elvis. Beatles não tanto, assim. A minha mãe gostava de Beatles, mas eu acho que era mais coisa em português. Mas meu pai já ouvia bolero, Olha. já ouvia tango. Já ouvi umas... E o, meu, e o meu pai sempre teve bom gosto musical, assim. Então ele puxava pra gente ter essas aí. Frank Sinatra, jazz. Molique interessante. Frank Sinatra, ele adorava. Nat King Cole, tudo por causa do meu pai. Olha aí. Não que a minha mãe tenha um mau gosto musical, mas a minha mãe era do interior. Então ela ouvia mais Jovem Guarda, ouvia outras coisas, Teixeirinha. Sim. Mas o pai já tinha um gosto mais apurado, assim, Mais refinado, também. Mais talvez. refinado. Daí... Tanto que quando eu cantava... Ele me criticava muito... Porque ele não conhecia as músicas que eu cantava... Ah. De, a única que ele... A, prim, a, a primeira que ele foi gostar... Foi o For Non Bloms, Que eu cantei num... Eu lembro que eu fui... Eu, eu tinha uma banda no Sarandi... Hum. E teve um festival de bandas numa escola lá no Sarandi... Agora não vou me lembrar onde Mas daí ele foi ver... E ele disse que, que alguém na plateia me elogiou... E meu pai era de escorpião... Então ele era chato... Ele <risos> sempre me criticava...
0: Era dos meus Ele sim, era de muito também. crítico...
2: Ele era ah. muito crítico comigo... Então, às vezes ele até acabava me puxando para baixo. Mas daí, nessa vez, ele disse que eu ouviu também alguém falar que ah, essa aí canta, essa, essa realmente canta. Daí, ele falou: Ah, quando cantou a música tal, que eu acho que foi aquela do For non que hoje em dia eu nem sei se eu consigo mais cantar, eu vou tentar ensaiar ela de novo começar a ensaiar. Ela Não, eu... seja por
0: isso. Nesse <risos> momento ela vai cantar agora um coro. <risos> Imagina.
2: É, vai, toma um coro se for é, cantar. É. Mas hoje em dia eu sei que dá pra mudar o tom, dá pra fazer outras coisas. Eu vou treinar ela pra ver se fica bem, porque tem várias versões dela, né? Sim. Mas ali ele me elogiou, foi uma das primeiras. E também quando eu cantei nos 15 da minha prima, que eu, cantei, eu fiz, eu chamei um pianista e nós dois tocamos My Mortal uma versão ao vivo hum, que legal Bah, e ficou pena que se perdeu essa, essa gravação música. não e ficou uma gravação ficou perfeito sim a época eu fazia muito cover de Evanescence também que são coisas que tem poucas músicas agora que eu consigo cantar porque a minha voz mudou bastante assim tá mais grave né? uhum foi mudando um pouco, assim. E, e ao longo também, às vezes, a gente faz umas bobagens, tipo, fumar. A gente faz umas... Ah, tu
0: fumo, chegou a fumar, não? Já,
2: às vezes ainda fumo, né? Sim. E faz muito mal pra voz e eu acho que vai deixando ela mais grave e mais rouca. Também. Ah, dependendo
0: do time e, que tu quer colocar até é então legal, né? Então colo...
2: eu tenho feito mais coisa também puxado pra esse pra essa... Pra essa vibe assim, Tem mais grave, caralho, mais forte, então. não. não.
0: <risos> tô fumando um monte de Inclusive, pra poder eu tô cansar. fazendo uma,
2: uma terapia específica lá que eu faço de hum. hipnoterapia. A gente tá trabalhando isso pra parar de fumar. Eu já tô bem. Com bem... hipnose? É. marca é que interessante. Daí eu, a gente, eu faço. E já tô bem melhor Eu fiz pra várias coisas que eu tinha Pra várias fobias E agora é o pra parar de fumar hum, E tá bem melhor já Já não tô... Eu saio já não, já não fico com aquela... Tanto com aquela vontade Porque é uma coisa que faz muito mal, né?
0: É que o cigarro tem meio que uma bengala Às vezes, tipo assim Se tu toma um café preto Dá vontade de tu dá fumar Dá vontade tá de fuma. fumar Tu quer tomar uma cerveja Cigarro eu, tipo, eu, alguma coisa Eu, no caso, não assim, bebo sabe? nada
2: alcoólico facilmente. Eu também, anos. não Mas... Igual ontem eu tava numa festa Contei eu fumei, uhum. Mas dá vontade. Tu tá ali no, naquele ambiente, assim... tem outras gente, pessoas outras e Outras pessoas e parece que tu quer dar uma acalmada, sei lá. Mas eu tô conseguindo diminuir bastante. Eu acredito que eu vou, vou parar. Eu já parei tantas vezes Ah, também. que legal.
0: Não, vai sim, vai sim. Bom, eu li ali na tua descrição. O vocal training, tu também atualmente tem no, no teu trabalho... A música e não só, digamos, recreativamente né?
2: Não, eu sou... eu sou Esse ano eu me formei em licenciatura em música Pelo Instituto de Porto Alegre, pelo IPA uhum. Daí lá eu tive cadeiras de canto Mas eu também estudei muito canto por fora Porque lá na faculdade, no caso, como o foco não era só canto Eu tive... Lá na faculdade eu tive duas cadeiras de canto E acho que mais duas de cadeiras de canto em conjunto uhum. Assim... Daí, e eu participei do grupo vocal da faculdade também, que é muito massa, é um trabalho muito legal. Tem alguma coisa ainda no Instagram que a gente não, não faz mais, mas quando a gente se encontra, eu até botei no Instagram lá, eu sempre posto as músicas, porque fica... Sério, música de cantar em grupo, assim, com alguém que sabe... Sim que a nossa regente, regente é a Jaqueline Barreto, que um é uma, couro, no caso, é uma assim. baita professora. É um grupo vocal, são menos vozes.
0: Tá, entendi.
2: Não é, um, é coro, coro é, é bastante gente, assim, é um grupo uhum. vocal, é, men, é menor, mas é muito lindo. Não, não é porque eu sou professora de canto, assim, mas música vocal tem tanto grupo hoje em dia que é só vocal, que não usa nem instrumento. Uhum. E é uma coisa linda, assim, quando bem feito, sabe? E aqui tem vários, assim. Daí quando as pessoas quiserem indicação, podem me perguntar também. Tem, aqui eu gosto bastante, para quem não conhece, do Vocal 5. Que é um que participou até do, do programa do Faustão. e eles eu ganharam, acho que eu eles ganharam. Falar ela, eles ganharam. E tem o, o Voice Sim, é um, uh -huh. que é um grupo de um ex-colega meu de faculdade, que eles foram até pro Rock in Rio. Sim, bem e famoso. E na Eliana sim. e foram no Marcos Mion agora. É, eles são tipo. É que tem aquele grupo internacional que é o Pentatonics. Eles são exatamente o Pentatonics brasileiro. Eles pegam música internacional e nacional e fazem uns medleys uh -huh. e, e fazem arranjo vocal e fica top, assim, e eu, eu só que eu agora não tô eu, tô, eu tô mais parada, tô mais dando aula do que, eu comecei agora a ensaiar com um cara que eu conheci pro Facebook pra fazer violão e voz, eu acho que uhum. vai ser bem legal, faz tempo que eu não toco com ninguém, eu só tenho gravado vídeos pro Instagram, né, e não, mas não é a mesma coisa. Não, então, é diferente, óbvio. É diferente, assim, eu que tive banda, banda é a coisa mais legal que tem, eu acho que quem puder, assim, quem, não precisa ter aptidão, pode começar a montar uma banda, como tu me contou, agora Sim. há pouco dá pra montar banda do zero e aprender aprendendo junto. As meninas junto. da Chulé
0: de Homem, que já participaram é, aqui do programa, assim, assim tipo, aprenderam a tocar instrumento pra montar banda, assim, achei depois de isso adulto, assim.
2: muito interessante, então, e pra quem tá ouvindo também, nunca é tarde pra aprender, tem gente que faz aula de canto, eu já tive alunas de 86 anos. Nossa, que legal. E tem gente que começa a fazer violão tarde, Vai ser um aprendizado diferente, mas não quer dizer que tu não vai aprender. Uhum. Então, eu, a música sempre agrega, assim, né?
0: Faz quanto tempo que tu tá com a parte ensinando também? Puxa vida.
2: Eu acho que faz mais de cinco anos já, porque... Não, eu acho que com certeza faz, faz mais de cinco anos. Eu, eu não me lembro em 2014... Eu tava, foi tava, Acho que foi os meus primeiros... Lá por 2014 que eu me lembro que foi o show do Foo Fighters na Argentina que eu fui. Uhum. Eu tava tá, trabalhando na escola. Foi meu primeiro emprego como professora de canto.
0: Não faz bem mais que anos, estamos em 2023, é, né? Não, faz oito anos, sei. Faz nove. mais. É.
2: Daí eu comecei na escola, na elite musical, eu comecei. Foi um ótimo aprendizado. Foi uma escola que eu gostava de trabalhar. Eles eram do Rio de Janeiro e tiveram duas filiais aqui. Uhum. E eu sempre fui muito bem instruída lá dentro assim eu tinha um monte de aluno quando estava na escola até era bem puxado mas eu aprendi um monte de coisa nessa escola aí na Sim. elite musical depois eu trabalhei em outras escolas e eu também dou aula na minha casa né
0: ah isso é legal eu
2: vou até fazer de é, assim. uhum, eu agora eu vou divulgar melhor eu vou fazer um post patrocinado vou fazer umas coisas para porque eu gosto de trabalhar em escola mas em casa é interessante também
0: não massa falou de algumas bandas, a gente citou aqui a por, por cima o lance da Chulé de Homem que elas aprenderam a tocar depois de adulto pra montar a banda tu, tu teve algumas bandas, pelo que eu entendo ao longo da tua adolescência, eu vida tive, adulta também eu tive
2: a banda eu tive banda de, na adolescência ali, 16, 17 eu tive banda de heavy metal, que a gente tocava Iron eu tive uma que era muito interessante, que uhum. a gente tocava, a gente tocou Angra, Iron. A gente fez um show, eu me lembro. A gente mais ensaiava do que tocava, assim. Eu fazia, era aquele festival, tinha uma empresa que se chamava Company. Daí uhum. a tal da Company fazia os festivais de, de escola, pegava bandas de escola. E fazia na, em casa noturna apresentação. Sim. Daí eu me lembro que teve um que eu, que eu ensaiei, que a gente fez uma do Iron, uma do Angra. Que o cara me... Afinou a guitarra uma oitava acima, pra mim foi horrível, a voz ficou horrível. Bah,
0: teve que botar e, lá no alto. E que... a gente
2: fez um Dream Theater, que, que eu só eu, eu canto uma música do Dream Theater ou duas, e foi muito legal, porque Sim. é um aprendizado, porque é uma música toda quebrada. É outro tipo de tempo. Uhum. Eu, é outra coisa que eu tenho que pegar pra ensaiar também agora. É muito legal, assim, porque é tempo quebrado, então tu tem que aprender a cantar outra forma. Isso, eu acho que as coisas mais... Complexas, assim, que eu, já, que eu já peguei. Foi uma bossa nova que eu tive que cantar também, que, que eu. Depois eu vou explicar melhor. Quando oh, o Dream
0: fez pra bossa nova, vai é, é da mas, né? mas isso
2: foi bem depois que eu, que, eu, que eu tinha um pianista que a minha irmã me apresentou e a gente, a gente só ensaiou a gente não chegou a botar o projeto na rua, uh -huh. mas ele me ensinou. Eu demorei um tempão pra ter uma música que é do Tom Jobim, que é Falando de Amor, que é Se Eu Pudesse por um Dia. Esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria. Se pudesse, esse amor todo dia chega perto dela. Ela é toda. Que é isso, gente!
0: Pela <risos> primeira vez, temos alguém cantando de verdade no SonicCast. Uma salva de palmas para a Dani.
2: <risos> Não, momento. e essa música é toda quebrada. Então, eu acho que foram uma das ma minhas maiores dificuldades. Mas, claro, que quando tu aprende a uma música difícil. As outras depois, da, tipo, se eu pegar a mesma banda, se eu pegar mais Tom Jobinho hoje em dia, eu já vou ter mais facilidade, porque eu consegui pegar essa, que o tempo era muito difícil. Uhum. Então, tu, tu pegando as mais... É sempre bom treinar uma música fácil, uma, uma média e uma difícil do repertório da banda que tu quer tirar. Porque daí, se tu pegar difícil, tu pega qualquer uma daquela banda. Então, eu lembro que pra mim ter, ter cantado esse heavy metal foi muito legal, assim. Eu tive banda de mais banda de heavy metal. Uhum. Eu eu fiz backing vocal numa banda também num festival que teve na Assunção. Eu participei de uma que eu cantei e a, e a outra eu fiz só o backing vocal pro cara. Sim. E e tive várias bandas na escola que agora eu não vou conseguir lembrar de todas, não. mas a mais a mais a mais profissional que eu tive era The Rock Tellers a gente, a gente misturava, tinha, era indie
0: rock como é que era o nome, The Rock Tellers? The Rock Tellers, os, uh -huh. os,
2: é, significa os contadores de história do rock ah, legal era muito massa, daí a gente cantava tinha indie, era muito diferente tinha pop rock internacional e nacional pra ter noção, a gente tocava Aretha Franklin e... ai, agora eu não vou me lembrar da banda tinha Strokes, eu acho era bem misturado, era bem diversificado Franz Ferdinand, a gente ah, tocou, a, Ferdinand. a gente abria uhum. com, os, com aquela Take Me Out, a gente abria Sei. o show com ela e fazia, a gente fazia uma colagem de duas músicas que agora a outra não vou me lembrar. Mas daí eu... E tu
0: cantando sempre. E tinha, não gente, tinha eu verdade.
2: e tinha um outro vocalista. Uhum. Daí essa banda era muito profissional porque os guris eram da publicidade da URGs e da RP. Uhum. Então tinha uma conta da banda, a gente gravou uhum. uma demo da banda, a gente fechou na opinião, a gente ah, fechou em lugares maiores assim. Que show foi bem legal. E daí eu fiquei com eles um tempo Até a gente brigar Que aconteceu uma coisa Que eu não, não vou entrar nesses detalhes agora
0: Queremos mas... polêmica Não vou fazer não, isso não contigo vamos não, fazer. Capaz...
2: não vamos fazer Mas foi a banda mais profissional que eu tive Que eu tenho orgulho Que a gente gravou dois covers Num estúdio que se chamava Cidade Baixa era o nome do estúdio Acho que ele não existe mais Ele é na Baronesa do Gravataí A gente gravou lá com É Juliana não, não sei sobre o sobrenome dele Mas é um cara que é um baita De um engenheiro de som sim, assim Sim, sim e daí ficou, a, uma ficou melhor que a outra, uma ficou meio baixa, mas a outra ficou perfeita, eu acho, eu até tava procurando no meu computador essa gravação, eu não sei se eu tenho mais, mas, que é uma pena, né? Se é quando
0: se perde as coisas assim é, né?
2: eu vou ver se eu ainda tenho mas igual agora com esse cara que eu vou começar a ensaiar, eu acredito que a gente vai gravar alguma coisa e daí vai ficar legal também. Ah,
0: que show, quando gravar alguma coisa caso bote no Spotify me manda, que nós temos uma playlist do podcast, que o nome é Falei no, sobre o que é as coisas que eu falo a ver com som no podcast, eu coloco na playlist, daí fica tipo o programa e as músicas do programa, e aí, como tu participou, tem que ter, se tiver uma música da Dani, nós vamos achar legal, Sim. entendeu? Sim. Não, que legal, que legal. E nessa função toda, tu, tu pega uma experiência absurda, né? Porque tu pega. Teve banda na adolescência que fazia Franz Ferdinand banda que fazia Bossa Nova, que fazia não sei o quê, Heavy Metal, tipo, é um uma gama muito ampla, né, pra ti que canta, assim, né? Aprende tudo.
2: Com a faculdade, eu tive bastante coisa de música brasileira. A gente tinha uns professores, a gente tinha lá o Paulo Dorfman, tinha o Fernando do Violão, que eu não lembro sobre o sobrenome dele agora. Era Mas... do
0: Violão sobre o sobrenome dele. <risos> do
2: a, a própria Jaqueline Barreto, essa nossa professora, ela dava música brasileira e dava jazz também no, nos arranjos vocais. Então, ela também botava tava botava... Então, só que a faculdade, era, ela girava, tinha, até me irritava um pouco, às vezes. Porque era muito Beatles e... Tom Jobim Ah, sim Daí sempre que tinha que fazer algum trabalho Era Beatles ou, ou, ou alguma Tom, Tom Jobim. Jobim Nesse estilo Tom Jobim, uhum, assim Sim Vinicius de Moraes, essas coisas assim Daí eu fiquei trifeliz Uma vez a gente tinha uma cadeira de arranjo e improvisação Que daí eu disse Ai, professor, a gente não pode fazer uma coisa diferente Daí ele deixou a gente fazer Que bom Então a gente fez um Steve Wonder E Olha, ficou muito legal Que legal e daí teve gente que fez Michael Jackson arranjo né claro, outra claro. pegada teve gente que fez arranjo de Michael Jackson teve gente que fez Beatles porque queria fazer Beatles mas não foi não ficou aquela coisa obrigada a ser você com é, um é, tubinho porque seja, Beatles é uma coisa que ele é muito é uma música muito rica então eles quando eles explicavam ah essa música aí tem o tal do tem Começa com um intervalo de quarta. Umas coisas assim da faculdade que agora nem vou entrar assim. Mas eles diziam: ah, essa daí tem as notas tais, 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 tais. Então, eu lembro que aquela Eleanor Rigby, a gente teve que fazer. To... Era de praxe naquela cadeira de arranjo, arranjo em conjunto, que é uma uhum. cadeira muito massa. Daí que, é, que era de praxe, tu ter que fazer um arranjo dessa música. a gente fez um arranjo de música galdéria.
0: Olha que interessante. Ficou
2: muito interessante, ficou bem legal. Diferente, assim? Né? É, a gente botou uma gaita, ficou meio... Uhum. Ficou bem interessante, assim.
0: Que maluco. Guria, eu tinha deixado anotado aqui, tu falou que... Tu falou que, assim, eu vou falar sobre tudo hoje. Eu vou te falar o que quiser, posso vou me soltar. E eu falei, tá, eu sempre pergunto ali no... Quando o microfone tá desligado pra pessoa... Se tem algum assunto que a pessoa não gostaria de falar, e tu falou que não, que podemos falar sobre sim. tudo. E uma coisa que temos em comum é a nossa bipolaridade, né? Sim. Uh, o quanto cantar te ajuda nas questões da bipolaridade, até ter ansiedade, eu acho que temos também em comum.
2: Olha, eu sim. acho, eu acho, eu tava até falando isso com a minha... Eu não sei quem é que me perguntou, quem é que tava me perguntando... Ai, ah, eu, eu, eu tava fazendo. De repente
0: o... as vozes da tua cabeça que você não. Tava...
2: Então, ai Graças a Deus, eu não tenho, Não
0: chegou a esse ponto. não né? tenho
2: esquizofrenia. Eu tenho, eu tenho respeito, é uma doença séria. Quem tem, tem tratamento, tem coisa, mas não tenho. Mas eu não me lembro se era com a minha terapeuta. Eu tava fazendo uma lista, ou se era com o meu primo. É que eu acho que é o meu primo. Ah, é, o meu primo na terapia de hipnose, que é diferente. Uhum. Eu acho que ele, ele a gente tava trabalhando essa coisa de deixar o cigarro. E dele me perguntou coisas que me, que me dão prazer. Que, que, ser, que são gatilhos bons, né? Entendi. São coisas boas. E daí, can, cantar... tipo Estudar canto, pegar uma técnica diferente. Ensaiar ela antes de cantar. Uhum. É uma coisa que eu gosto e me relaxa. Então tá nas coisas que, que me tiram o foco de fumar. De ansiedade, uhum. de, de depressão então é, uma, é, é um hobby que eu, hobby não né porque é minha profissão mas é uma coisa legal eu gosto de pegar técnicas diferentes uhum. técnicas difíceis e eu gosto de estudar técnica vocal pra mim é prazeroso eu, a parte dos exercícios que tem É nerd
0: nesse sentido nesse assim, sentido assim, né? eu sou nerd eu uhum. acho
2: interessante fazer os exercícios porque se tu não aquece a voz não adianta, tu acaba forçando a voz e mesmo aquecendo a voz, ela depois vai desaquecendo um pouco uhum. e show, se tu vai fazer um show de duas horas, é pegado então tu tem que dar uma aquecida na voz Sim. Ah, eu, eu aquecia, antigamente eu era bem a doida do canto, até nos ônibus eu fazia exercício quando tinha pouca gente ah, assim brrr. eu ficava fazendo <risos> esses exercícios no ônibus, eu fazia bastante assim eu fazia uns que a Fono tinha me dado na época, eu até uma coisa que eu tenho que ah, voltar a consultar uma Fono, que Fono dá uns outros exercícios também, que são interessantes também para você. Sim, sim. Só que é outra gama, né? Outra...
0: Eu pegada. faço alguns pouquinhos quando... Tu vai ouvir quando o programa for ao ar, tem a parte do programa antes de entrar a conversa, que é eu ali comunicando e fazendo as coisas. E eu faço de um ritmo pra eu ser o locutor mais louco possível que eu consigo, <risos> assim, sabe? E aí é um ritmo. É difícil de fazer aquilo, se durasse mais do que 20 minutos aquilo ali, eu provavelmente não conseguiria, assim. Sim. E eu sempre tento fazer um brr, umas coisas Sim. assim. assim porque ah, é eu, vou, dar, eu vou te passar assim. uns pra te fazer. Não, legal.
2: Já, tu e a minha parceria, não vou nem te cobrar. <risos> vou te dar uns pra fazer esses dias. Esses tempos, a minha irmã tava super ruim da voz. E eu passei pra ela. Ela me agradeceu muito. Postou no Instagram. Ah, se você tem dúvidas, coisas, pergunte. A tal, a tal pessoa botou ali meu nome, meu contato e tudo. Legal. Porque eu consigo também dar aula pra quem... Eu não tenho tanto esse foco, mas pra, pra quem dá... Eu já dei aula pra professoras, assim, que reclamavam que perdiam muito a voz. Uhum. A professora, muito, muito na área infantil também. Uhum. Que Sim. perdiam a voz. Então, se tu tem alguns exercícios que tu faz em casa, antes de sair, ajuda. Legal. E daí tem uma entonação de voz que tu pode tentar usar um pouco mais grave pra não forçar tanto. Tem toda uma... Uhum. Show, massa. Coisas assim.
0: A gente pulou ali, mas enfim, podemos voltar. Eu fui diagnosticado com a bipolaridade, tipo assim, ano passado. E Sim. aí, tipo... Até me entender... Remédio... Doses do remédio... Eu tava... Eu acho que a última vez que eu te vi... Que tu veio aqui em casa... Eu devia estar com a dose do remédio muito alta ainda... Eu tava tipo... Muito mais... Lento... E... Mais introspectivo... Até pra, pra... me comunicar com as pessoas... Eu tava muito estranho... Assim... Eu tenho essa noção... Assim... Tanto que se tu for ouvir uns episódios do podcast daquela época... Assim... Bah... Parece que era um outro Sonic fazendo... Assim, era Sim. uma outra coisa... Assim... Sabe... E agora... Tipo... Já não... Com a dose mais controlada... e Tudo mais... Tu descobriu também depois de adulta? Como é que foi no teu? Sim,
2: caso? eu tinha. O meu, o meu pai faleceu, acho que foi em 2013. Hum. E depois que ele faleceu, eu tive uma. Eu, eu aguentei o que eu tinha que aguentar. E eu tive uma crise e eu tentei suicídio. Não vou ah, entrar em detalhes. Uhum, eu não que vou entrar em. Tinha? Bah, é... Mais ou menos. 2013.
0: Ah, 2013, tá. É, Faz 10 ela... anos, né? 23, é, né?
2: 20, então eu tinha 27 por uhum, aí. Sim. Daí. Ai, agora eu me perdi que um tu pouco. você falou
0: que tinha tentado suicídio? Sim, eu
2: tentei suicídio. E daí eu. eu não vou dar detalhes, porque as pessoas não têm. Não, não, tranquilo. Tem nesse, também, até pra não incentivar ninguém a fazer é, a pra mesma não gerar coisa. Tiver não, pra também, quem estiver ouvindo, uhum, né? Sim. Pra não dar ideias. Porque foi de uma ideia de alguém que eu tentei. Sério, Sim. Daí eu fui para o hospital, fiquei internada no hospital e quando eu saí, eles disseram: "Ah, ela não pode sair do hospital direto, ela tem que ir para uma clínica". Daí eu fiquei internada na São José. E foi pouco tempo assim lá dentro, eu lembro que eu é bem horrível, clínica é horrível. Eu, eu cheguei lá e daí eu falei para uma guria: "Olha, se eu ficar, tinham três alas, agora parece que mudou, né? Mas <risos> tinham três alas. Ah, uma muito punk. Uma média e uma tranquila de ficar. Sim. Daí eu olhei aquilo e disse: olha.
0: Ficasse f... em qual?
2: Eu fiquei na segunda e depois na terceira pra ir embora. Tá, né? entendi. Daí eu falei pra Guria: se eu ficar nessa, nessa ala, eu nunca mais vou sair daqui. Eu vou ficar louca e vou. Porque as pessoas eram muito loucas. Muito louca. Você convive
0: com os loucos parece que é... vai ficar? Aqui, é assim.
2: Não, e tem gente que daí faz a. Ah, Ai, pode, pode te pegar um travesseiro e te machucar. Hum. Tinha gente muito louca, né? Daí eu consegui ficar na segunda, na, no, na menos pior, ali na média. Uhum. E daí eu fiquei ali um tempo, bastante medicação, né? Porque clínica bota muita medicação. E daí, depois que eu fiquei internada ali, eu lembro que eu rezava também lá na clínica tinha, tinha uma menina que usava drogas Nunca me esqueci Daí um dia eu tava muito mal Ela disse, não, vamos pegar o evangelho Do espiritismo Eu falei
0: contigo sobre é, isso hoje falou, uh -huh.
2: Daí eu peguei Porque eu tenho um pé no espiritismo Eu gosto mais da Umbanda Mas uhum. eu sempre vou na espírita também sim eu vou, eu vou em todas praticamente assim Gosto da católica também Quando tem dia de Santo Antônio eu vou tal mas Se essa, te faz bem eu acho que é, é legal Eu né? acho que se faz bem pra pessoa Eu acho legal e daí foi uma coisa que me marcou assim essas gurias que ficaram internadas comigo elas eram deram força assim uhum. e daí eu saí de lá com o diagnóstico de transtorno bipolar né que eu não tinha até então uhum. e saí tomando uma pá de remédio e continuei fazendo terapia com a minha psiquiatra da época lá que era uma que eu que eu tinha que já tinha que eu fiquei acho que deve ter ficado pelo menos uns 10 anos com ela. Eu fiquei muito tempo. Não sei se tanto tempo, mas eu fiquei muitos anos com ela, uhum. com essa terapeuta, depois que eu fui trocar, né? E até eu acho um alerta, assim, pros jovens que eu acho que tem que fazer terapia. Se não, tu terapia tem, é, é um baita do investimento. Assim, ai, ah, não tenho dinheiro, vê se tem uma na. Eu, tem, às vezes tem na URGS terapia, tem, tem como achar, tem lugares que deve ter pelo ACAPs. A CAPES, que é do SUS, uhum. então deve ter coisas, eu sei que tem até oficinas pra, de arte, coisas nessa CAPES, assim, dá pra se inscrever, é uma coisa que é de graça e ajuda as pessoas, se tu tá em depressão, tu tem que pegar e pedir ajuda, né, pra não acontecer isso que aconteceu comigo.
0: Sim, e agora tu tá legal, assim? Como não, é que agora tem... eu
2: tô bem, eu tomo uma pá de remédio. Né? Eu tô fazendo agora três terapias. Eu faço a hipnoterapia, que eu não sei quanto que ele vai me dar alta. Por enquanto, não, não deu. <risos> a gente sempre fica na expectativa. Eu tenho uma psicóloga que é comportamental, porque é uma coisa que eu vou falar que eu não tinha te falado.
0: Uhum, pode falar Eu agora. tive
2: bulimia nervosa na minha adolescência.
0: Uhum.
2: E é uma coisa que não tem cura, assim. E bulimi... O que é uma
0: bulimia nervosa?
2: Bulimia nervosa é aquela doença que não é só, que as pessoas pensam, assimilam sempre com o negócio de vomitar a comida, né? Uhum. Não é só isso. É tu fazer aquelas dietas malucas. Maluca, tu tomar laxante. Tu tá sempre... fazer, Começar a fazer exercício sem desenfreado, assim. Uhum. Ficar com aquela loucura de querer emagrecer. É tudo isso aí.
0: Tudo junto. Tudo junto, tudo
2: <risos> junto. Porque as pessoas associam muito... Às vezes tu tá, tu tá fazendo aquelas dieta maluca, dieta da lua, que é líquida. Ai, a dieta militar, a dieta... Isso aí é tudo... Tem, tem que cuidar que pode ser um sintoma... E é sério, é uma coisa assim... O que eu trato bem direitinho, assim... Porque é um gatilho meu negativo, né? Entendi. Tipo, é que nem fumar. É um gatilho negativo. Tipo, se, se acontece de eu comer muito... Ai, comi bastante. Daí, vai lá no banheiro e vomita. Eu, eu, tô, eu tratei isso e não tenho feito mais. Uhum. Mas é uma coisa que... Que acontecia quando eu comia demais... Ou às vezes nem comia tanto... E não funciona... Não é nada... Tu não vai emagrecer... Porque tu vomitou a tua comida... Não tem nada a ver... Mas o teu corpo
0: vai... meio que eu... pede para fazer aquilo... Assim.
2: É... O corpo meio que pede... Mas é uma coisa que faz até... Vai te fazer até mal... Porque pode sangrar a garganta... Pode ah, dar... dar problema... E tem os laxantes também graças a Deus eu passei essa fase, mas fazendo terapia, não. se não tivesse e essa terapeuta que eu tenho é bem específico daí é um pouco, não sei se tem em todos os lugares que é comportamental agora não vou me lembrar do nome mas ela é mas é um, é um tipo que me ajuda eu, eu tô bem agora, assim que bom eu tô com uma nova psiquiatra não, não gosto tanto dessa psiquiatra porque eu troquei de plano e eu tô com uma nova psiquiatra eu gostava mais da outra mas agora eu vou conversar com ela porque eu tomo vários remédios e eu tomo lítio e lítio Além também além de não é, o problema é de engordar nem me estressa mas é que eu tenho muito tremor
0: ah, eu também por tenho que Por causa tremor. do lítio. <risos> Daí eu quero Somos ver se dois. ela
2: troca por uma outra medicação.
0: Mas o lance do lítio de engordar, eu fiquei sabendo esses dias que vieram me falar. Eu Ai, não sabia se era da respiridona, bem... ou se era do lítio, enfim, falaram que o, o pode lítio, ser lítio que pode ser O lítio é engorde. o lítio. Porque eu engordei nesse um ano que eu tô em tratamento, assim, sabe? Sim. Eu tenho essa noção. E eu voltei a fazer a atividade física mais seguido, sim, pra ver se tipo dá uma equilibrada, assim. E aí falaram, não, pode ser do lítio. Eu falei, bah, mas nem tinha sim. me falado, assim. Sim. Mas é do lítio, provavelmente.
2: É, eu tomo três por dia.
0: É, é. Eu também, três por dia. Wow, é. High five! <risos>
2: <risos> três por dia. E daí eu sinto que eu tenho muito tremor. Eu vou tu ver tu como toma ela... não. Tomo. é eu vou a Não. Tomo.
0: O meu é o respiridona, que é o que dá sono para um caralho, um horror.
2: A quetiapina não tem me dado sono é. mas eu diminuí. Eu tomava duas ketapinas de 100, era 200, era bem uhum. forte. Agora eu tomo só 100, porque Sim. eu tô melhor, assim, tô conseguindo dormir com essa de 100, sabe? Legal. Mas eu tomo bastante remédio, eu quero ver se ela diminuiu Eu vou falar com ela pra tirar esse... Da... É que o da tarde eu sempre acabo esquecendo Esse, esse lítio de de tarde que ela botou
0: Ah, tu tem um lítio que é no outro horário Eu tomo tudo no mesmo horário daí Não, não eu tomo
2: um de, de manhã junto com os remédios Tomo depois no de tarde E de noite com os outros remédios também que eu tomo
0: Ah, não toma bem mais remédio que...
2: Não, eu... de noite eu tomo quetiapina, mirtazapina Lítio, e um que é pra não tremer, que, é o, que é o acineton. Que eu comecei, porque tinha uma época que eu tava... Bah, eu fiquei muito mal, assim. Ano passado eu, ti, eu tive uma crise de depressão forte, uhum. e daí eu, eu fiquei bem mal. Daí a, a psiquiatra aquela que eu tava ainda... Me deu um monte de medicação pra, pra melhorar. E eu não conseguia dormir e eu, eu tinha medo de travar. Eu travava a mandíbula hum. e eu tinha medo de machucar a minha mandíbula. Que loucura. Era horrível, a sensação era horrível. Por isso que tem que ter tratamento. Daí a, a, ela me deu esse pra não tremer e a, me ajudou na, nessa coisa. Eu comecei a conseguir dormir porque eu passei noites insones, assim. Várias noites no... No verão, sem conseguir dormir. Foi horrível. Bah, que tenso. É horrível. Não, não dormir é uma das piores coisas que pode acontecer
0: com Eu a pessoa. Eu tenho dormido demais, o problema de não dormir é o contrário, né? Tipo... Eu não sei o que é pior, ficar sem dormir ou dormir demais, sabe? Tipo, é, porque dormir sei.
2: demais dá mais sono ainda, né? É, tu
0: fica com mais sono ainda, tipo assim, às vezes eu fico, eu tento... Que a minha atividade física eu sempre fazia de manhã. Aí eu não tava conseguindo acordar de manhã, eu pensei, não, então eu vou correr de tarde. Aí, porque aí na tarde eu já, tipo, já, já tô com o corpo desperto, já tô de Sim. boa, assim. Só que aí é ruim, porque é igual, eu durmo muitas horas de manhã... E meu dia fica muito curto, Sim. porque se eu for sair pra correr, tipo, de tarde... Aí eu, tipo, tenho... Da hora que eu me acordei de verdade, que é bem mais tarde do que eu gostaria... Até a hora que eu vou sair pra correr. Então, meu dia é aquele pedaço ali, sabe? Quando tu volta, tu quer tomar um banho, tu não quer mais trabalhar... Ou fazer outra coisa, tu quer ficar de boa, assim, sabe? Sim. E isso é muito ruim, porque daí tu... Dorme muito, ah, vou fazer minha atividade física, mas a compensação o teu dia fica desse tamanho. E assim, mesmo
2: tomando cedo e dormindo
0: cedo, fica te
2: arrastando de manhã. É, é muito
0: estranho, tipo assim, ó, a minha manhã. Tipo, semana passada foi, um dia, foi interessante. Eu consegui duas vezes sair pra correr de manhã, dois dias seguidos. Eu fiquei tipo assim, ah, obrigado, Deus. Consegui. Tipo, dois dias que eu saí de manhã pra correr. Foi um milagre, assim. Mas geralmente eu tava sempre tomando os remédios às 10 horas da noite, que foi o horário que eu tomava o remédio quando eu tava treinando no clínicas. Assim. Então quando eu saí do clínica eu só mantive o mesmo horário Aí eu vi, não cara, tá me dando muito sono Daí agora eu tô botando pra mais cedo, eu tô mandando as 19 horas Aí eu pensei de Até repente, ele fazer
2: efeito, demora ver. É, daí eu
0: pensei, de repente, tipo vamos ver, se, vamos ver se quando eu acordo de manhã eu não tô com tanto sono Sim. Tem dias que realmente eu consigo acordar Tipo, esses dois dias da semana passada que eu conseguir sair pra correr de manhã, mas tem dias que infelizmente eu não, eu não consigo, cara eu boto, fico, toco o despertador, eu boto soneca toco outro, boto outro, soneca, eu não tenho força pra levantar na sim, cama, assim, sabe, sim. é uma bosta assim, sabe.
2: E tu corre aqui no Grêmio?
0: Eu corro aqui embaixo, aqui na é, perto é, do Grêmio. É, pego ali da pra quem estiver ouvindo e não conhece Porto Alegre, <risos> da, da esquina da Cascatinha até a Érico Veríssimo, que é quase lá ah, no final zero hora retinho. e volto, faço, faço essa reta assim, bah, dá você. uns 20, 30 minutos correndo. Né? Sim. Não é, eu eu faço esse trajeto há uns... Mais de 10 anos já. Que eu faço, ah, que legal. Eu, é, não, eu me acostumei assim, sabe? Só que eu não tava conseguindo sempre para correr de manhã. Sim. E eu começava, tipo, ficar... Aí, tu, aí quando tu te acorda de verdade, tu já tá mal-humorado, porque a tua atividade física Sim. tu já não fez. Aí tu fica assim, pô perdi de novo uma manhã e não fiz nada, não sei Sim. o quê. Aí eu pensei, não, cara, eu vou começar a correr de tarde, paciência. E às vezes também, uns dias, às vezes tu acordas de manhã e tá... Porto Alegre adora chover a cada dois, três dias e não parar mais, assim, sabe? Às vezes eu acordava de manhã, tava chovendo. Daí parecia que eu meio que me, me enganava. Assim, ah, tá, não vou sair mesmo, tá chovendo, né? Aí no final da tarde já, já tinha parado e tá, então eu vou de tarde, de tarde eu vou. Meu Me obrigo a ir, nem que seja num horário. Mas tenho conseguido, assim, porque pro, pra questão da... Saúde, da bipolaridade é, saúde, saúde, É, é importante ter o, atividade física, né? Então...
2: Eu vim pra cá, eu, eu, eu tô bem pesada Desde a minha formatura engordei 10 quilos Eu tô pesando em torno de uns 80 quilos Que eu acho, espero que não tenha aumentado mais uhum. Mas... Eu vim já super ofegante. Por isso que eu vou voltar a fazer atividade física. Eu quero ver se eu volto a caminhar. Eu correr, Sim. eu não, nunca consegui. Mas eu quero voltar, eu corro na. Pra quem não, como ele falou, não conhece Porto Alegre, pra quem não conhece o Olímpico, eu, eu fico ali, eu faço. Olímpico monumental. Monumental, ali na Zenha. É onde eu faço a minha caminhada. Eu faço, na volta eu, da, eu da quadra. Faço quadra a de... a volta, eu, eu faço eu, a volta. Eu faço
0: amanhã, quando eu saio pra correr, ou de tarde, tem uma galera que faz o circuito de ficar na volta da quadra. assim. Sim. Aí eu passo pelas pessoas e oi, 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 sai é correndo. Eu Sim. quero ver
2: se eu uso aquela academia que tem ali, aquela academia de ao ar livre, sabe? Ah, tem sei, bem sei. ali. Uhum. Quero Na ver se, ali. Tiver, se tiver pouca gente, eu quero ver se eu uso Não, ela também, pelo legal. menos uns 20 minutos, pra queimar. E daí em casa eu faço os. os da, da musculação, né? Sim. Que eu tenho a é melhor que o nosso bairro, no
0: caso, tem o nosso problema, que é muita é lomba. lomba, né? Lomba. É horrível. Nós temos que descer a lomba é e lá embaixo é a gente um faz saco. as coisas.
2: Eu, eu tive um aluno meu que foi, que eu dei uma aula bônus pra ele. Esses tempos ele foi fazer. Hum. Daí ele disse isso que ele malha todos os dias na academia. Ah. Até se duvidar domingo. Ele disse, bah, mas essa lomba é horrível. E isso que ele mora, <risos> ele nem mora, ele mora numa rua pertinho, assim. Não é sim. tanta lomba. Tipo, aqui eu não subi tanta lomba, mas eu, eu acho que é porque eu tô muito pesada. Eu tô muito ofegante. Mas eu vim de boa, assim. Sim, porque sim. hoje não tá tão calor, né? Tava é, não.
0: Tava um solzinho, mas tava de boa.
2: Tá boa, bom tempo.
0: Guria, nós temos uma pauta no Sonic Cast? Sempre que a gente tem convidado as mulheres, que é pra gente falar pontualmente sobre machismo. Porque assim, eu quando comecei a entender o lance da desconstrução, entendi que, cara, a gente, eu como homem, a primeira coisa de tudo é ouvir as mulheres. A segunda coisa de tudo é ouvir as mulheres. A terceira coisa, e é. a gente tem que ouvir as mulheres, entendeu? Sim. E eu penso, cara, já que eu criei um podcast que eu posso falar, dar espaço para as pessoas, aí eu posso convidar minhas amigas para conversar comigo, por que não usar esse espaço para abordar o assunto? E por a gente trabalhar, né, no teu caso, com música, que é arte, e eu com arte, a gente sabe o quão a arte em si ela já é discriminada naturalmente, né? E daqui a pouco, tu como sendo uma uh, vocal training mulher, daqui a pouco no teu próprio trabalho, ou na tua vida, na época que tu tinha bandas, coisas assim, pode já ter passado por alguma Sim. coisa de algum constrangimento... Alguma coisa, enfim, referente a isso. Sim. Tem alguma história que tu queira contar? Alguma tem, coisa que tu gostaria de falar tem, sobre o assunto?
2: Tem sim. Tinha uma banda que eu não vou citar qual das minhas bandas, uhum. mas que eu lembro que eu, eu, vi, eu tava ensaiando com a banda e eu cantava. Ah, eu vou dizer que eu cantava bem. Não, tu canta bem. Eu cantava bem. <risos> eu, cantava bem eu cantava bem e eu conseguia atingir as notas, fazia tudo bem direitinho. E, e eles diziam: Ah, isso tá aqui só até o fulano voltar. Que era o que tinha o um outro, outro vocalista entendi. deles. Que eles também falavam mal daquele vocalista, mas. Ele... Então eu era um quebra-galho. E tinha muita gente que dizia, falava mal. Ah, eu quero banda, mas não quero mulher no vocal. Hum. Assim como tem gente que quer banda com vocal feminino, Sim. tinha banda, mas não queria mulher no vocal, porque dá... Ah, mulher dá muita complicação, dá muito problema, ah, muita gracinha. coisa. É, e eu passei bastante por isso, assim. Tinha muita gente que preferia ter um, uma pessoa que cantasse mal a ter um vocalista mulher. Eu notava isso, assim. Bah eu achava, hoje em dia eu, 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 eu acho um absurdo, assim tu preferir, ai porque mulher tem TPM, porque mulher tem isso, tem aquilo hum. ou dizem aquela coisa que é pior, que as mulheres são loucas
0: ah sim, mulher sabe? é Sabe?
2: é, porque não entende, não entende a pessoa assim uh, eu acho que o humor da pessoa vai oscilar no, como qualquer naturalmente, pessoa naturalmente, né? não tem de ser mulher, e daí tu vai deixar de ter uma coisa de qualidade, isso que eu acho que foi que me incomodava, assim, isso uhum. daí. De dizerem que mulher não... Hoje em dia agora tem aquela toque como uma garota, né, a hashtag sim. toque como uma garota. Hoje em dia tem muita banda de mulher, tem, é, tu pega a Pete. teve uma época que ela só contratava toda a equipe dela era mulher. Mulher, sim. Então eu acho que mudou também, eu acho que aquela Gabi Amarantos, eu ouvi ela falar no Saia Justa também, que ela tinha uma equipe, ela tinha uma baixista, ela tinha, não sei o que ela pegou também, foi uma banda com várias mulheres, então tá mudando isso, assim, uhum. graças a Deus né, porque esse pensamento Sim, é pô. ridículo tu, ai, prefiro colocar alguém que cante, eles não falavam, mas a gente sabia, preferia colocar alguém uhum. meia boca, do que colocar uma pessoa que cantasse bem, que fosse mulher
0: Absurdo, e tu chegaste alguma coisa em show, passar por algum momento constrangedor gracinha, alguém queria assediar essas paradas assim, ou não não, não tem nada, a, não chegou a esse ponto tão cruel assim
2: não, não chegou a esse, esse ponto, era só essas coisas assim que aconteciam, assim, de de, de, de perder espaço, porque antigamente era muito Clube do Bolinha, as bandas da noite, assim, ou ainda, a mulher... Na, ainda é, Ainda né? é, mas ainda mulher, era. o que era mulher? Back vocal.
1: Uhum.
2: Ah, ah, se tem uma guria é back vocal. Sim. E, e não precisa, porque tem vocalistas que, meu Deus, pegam uma teve uma que participou do The Voice que é a Luana Camará que quem não conhece bah, ela canta demais assim e ela tem uma ela tem a banda ela é vocalista e ela, ela tem uma voz um pouco mais grave, né? Uhum. Mas ela canta demais, assim. E, e ela canta esse de si. Ela canta várias que coisas massa. pesadas, assim. E não perde nada pro... A audição do The Voice dela foi cantando How you to Hell. E foi de uma coisa absurda, Sim. assim. Então não tem porque Dá pra fazer arranjo. E eu acho também legal, agora que eu tô comecei a ensaiar, eu, peguei, eu, eu pego bastante vocal feminino já. Já pego as bandas com vocal feminino para dou a prioridade no repertório pra ficar um repertório massa assim Legal. também já um, peguei bastante Cranberries, Alanis peguei a Mary de Brooks, que é aquela música I'm a bitch, I'm a lover I'm a child, I'm a mother I'm a sinner, I'm a saint I do not feel ashamed daí eu peguei Aí, mais um
0: momento de cantorismo de podcast eu tô falando, gente, Soniccast é muito arte e cultura no seu Spotify que loucura
2: não, e daí eu pego essas cantoras, até umas que estão esquecidas e coloco no repertório. Porque Sim. tem umas que a música é mais conhecida do que a cantora, né? Uhum. Daí eu já coloco no repertório. Vai ficar esse projeto que eu tô agora, eu acho que vai dar certo e vai ser bem legal.
0: Show. Bom, tu falou que as mulheres eram vistas mais como backing vocals e coisa assim, né? Hoje em dia tem muita banda só de mulher aqui na nossa cena. Como eu falei pra ti das meninas da banda Chulé de Homem. Uma banda só de mulheres, todas integrantes, baterista, baixista, guitarrista, mulher... Tivemos recentemente a Lu Barata aqui no Sonic Cast, que participa de uma banda só de mulheres, a banda descer Baixista, guitarrista, baterista, só mulher também. Então, tem bastante banda de mulher, Então a galera que vá atrás também para conhecer, né? Sim. É importante. Guria, nós temos aqui no Sonic Cast uma coisa que é a hashtag do episódio. Como é que funciona? Em algum momento, geralmente no final da conversa, a gente larga uma hashtag, que pode ser uma palavra, uma frase, um termo, uma rima, qualquer coisa que a gente queira inventar. Que é pra gente testar quem ouviu de verdade o episódio ou só chegou lá no Instagram e comentou lá no post que legal, a Dani tá aí no podcast, e não, mas não ouviu o podcast. A gente quer saber quem ouviu o podcast. E aí quando tem uma convidada, eu deixo pra convidada pensar em alguma coisa. Então pensa qualquer coisa, pode ser uma palavra, uma frase, um termo, o nome de uma música que eu gosto, qualquer coisa que vai ser a hashtag do episódio 54 do SonicCast.
2: Ah, eu vou pegar aquela que eu tinha falado antes, a hum. hashtag toque como uma garota. Boa! Eu acho legal.
0: Maravilhoso. Se você chegou até aqui no Sonic Cast, episódio número 54, vai mandar a hashtag...
2: Toque como uma garota Toque como uma
0: garota Então é o é um desafio para você, ouvinte Queremos ver se você está ouvindo esse episódio Comenta lá no Instagram Temos Vou fazer o um post do Instagram Com collab pro teu perfil Aí fica os dois perfis bonitinhos lá Então tu pode estar no Instagram da Dani Opa, vou lá, comenta com a hashtag Ou no do Sonic, comenta com a hashtag Toque como uma garota, é isso? Isso Maravilhoso Guria, eu queria te agradecer Pela tua vinda E dizer que para mim é uma honra Ter uma amiga de 20 anos de rolê De de Oswaldo Aranha, que nem né, tu falou, de Bar do João, que a gente não podia entrar direito, de Escaler e a gente poder estar tá aqui 20 anos depois, podendo conversar, fazer um conteúdo legal, falar de arte, falar de música, falar um pouquinho de saúde mental, que eu acho que é importante. Então, pra mim, é uma, uma honra que tu quando tu quis participar, eu pensei, ah, que tribo, porque pra mim é tipo assim, quero ter um programinha com cada amiguinha e amiguinha minha. Pô, oh, que legal, vou ter um com a Dani. Então, pra mim, é uma honra real que tu quis vir, e se permitiu conversar e se abrir e falar então saiba que é uma honra da minha pessoa que tu está aqui deixa beijo para quem tu quiser, mande abraços deixa as tuas redes sociais, como é que as pessoas te encontram, faz o teu rolê dos milhões aí. tá,
2: o meu instagram é arroba daniela timers é t i dois m's de maria e rs, repite
0: <risos> não, não vou fazer, tu repeti
2: arroba daniela timers eu não uso muito Facebook, eu uso mesmo o Instagram. Se quiser falar comigo é pelo Instagram mesmo, mais pelo Instagram. Eu tenho bastante conteúdo de, de cantando músicas, se, se vocês querem conhecer o, os artistas locais, é uma coisa legal assim de, de conhecer meu Instagram, porque eu faço bastante música também a capela, para quem não sabe, música a capela é a música só com voz, né? Então eu gravo vídeos também a capela, faço bastante cover ali e eu divulgo também as minhas aulas de canto. Também no arroba Daniela Timers. Então, se você tá ouvindo esse podcast e tem uma vontade de aprender a cantar ou conhece alguém que queira aprender a cantar, me indica que eu dou aula do... bem... dos... bem... Jovens. De, jovens. De, dá pra, eu dou bastante aula para adolescente, mas já dei aula pra gente da terceira idade também. Então... É bem variado, assim. Já dei aula pra quem canta sertanejo, já dei aula pra quem canta rock, já dei aula pra quem canta pop. Sem preconceitos. Se não tenho preconceitos. Eu acho que agrega quanto mais estilos. O Pagando também.
0: pra Dani, pra quê preconceitos? Ah! Quanto
2: mais estilos a pessoa quiser aprender, melhor, assim. Então, a minha rede social é essa. Eu quero agradecer. Primeiro ao Sonic, porque teve uhum. dado a oportunidade. Eu achei incrível, eu achei muito massa estar aqui. Eu, é a primeira vez que eu participo de um podcast, eu achei o máximo. Vou Gostou? Querer, vou querer participar sua... de novo, fiquei um <risos> pouco nervosa. Mas, Mas soltou em
0: algum momento, é, eu acho. Claro,
2: também. com certeza. Agradecer a minha família, minha mãe, minha irmã, que, são, que eu espero que depois a gente vai ouvir tudo junto, todo mundo junto. Eu quero que os adolescentes entrem em alerta aí. Uh, eu acabou, acabou que passou o tempo, eu não falei, que eu ia, era uma coisa que eu ia falar. Pode falar. Uh, pra não ficar se prendendo a coisas depressivas e a coisa assim ah, tô vendo muito filme, parece que é bobagem, né? mas tô vendo muito filme de terror não tô conseguindo dormir, tô vendo imagens estranhas na minha cabeça, isso aí é os filmes de terror, é as séries de terror, é... E eu também já tive essa fase. Eu gostava de, de filme trash, coisa. Mas tu tem que dosar. Se não tá te fazendo bem, livro deprê, coisa deprê. Se tu já tá numa deprê, pega e vai tentar ver... Fazer coisas que, que te deixem pra cima. E evita essas coisas. Porque eu já entrei em crise. Escuta só de ver... Escuta o Sonic Cast. <risos> vai fazer coisas que agreguem. Porque eu, eu já fiquei em deprê só de ler livro que falava de, de morte, de drogas e coisas assim. Já vi aquele, eu vi, eu vi aquele Euforia uma vez também, que é um seriado, Tri-Deprê. Então, essas coisas deixam a gente deprê também. Então, tem... Tem que ver com bobagem, ouvir, ouvir coisa engraçada. Tem um monte de stand-up. Tem um monte de podcast legal, como esse aqui que eu tô falando agora. <risos> Sonic Cast.
0: Defende a casa, Sonic <risos>
2: Como também tem muita coisa de stand-up comedy, pra quem gosta também. Tem muito artista local. Salve Marcito, vou falar. O Marcito, Marcito Castro é, um Marcito Castro é muito é um bom. Então, era isso que eu queria falar, assim. São essas coisas. Agradecer minha família, agradecer por estar aqui. E eu adorei.
0: Que bom. High five aí, final. Tamo junto. Bom, nós temos um tchau bonitinho que eu dou no final, que é pra, tipo assim, independente da hora que a pessoa estiver ouvindo o podcast, ela é contemplada. Então, por exemplo, se você estiver ouvindo o podcast ao acordar pela manhã, o que que tu fala pras pessoas de manhã? Um bom... Bom dia. Um bom dia. Se você estiver ouvindo o SonicCast à tarde, só que assim, ó, eu só considero de tarde depois que eu almoço. Eu primeiro almoço, aí eu dou boa tarde. Sim. Então, se estiver ouvindo à tarde, é uma boa... Tarde. Boa Se você estiver ouvindo o Sonic Cast, depois de chegar em casa do serviço, depois de passar aquele dia cansativo, cansado, já é de noite. Nós desejamos uma boa...
2: Noite. E agora,
0: assim, como é que está o teu sono? Tem dormido bem? Como Tenho é? dormido bem. Que bom. Mas se tu for aquelas pessoas que não dormem bem e perdem o sono na tua madrugada, e estiver ouvindo o Sonic Cast, esse episódio é o 54, tem 53 episódios além desse pra botar em dia. Então, ouvindo na tua madrugada, nós desejamos uma boa...
2: Boa madrugada. Ah, boa madrugada pra você.
0: Uh, diz um nome de um órgão do corpo qualquer, só não vale coração. Joelho. Joelho, pode ser. Um beijo no seu joelho. Um beijo para os meus amigos, amigas e amigues. Um beijinho e tchau, tchau.
2: No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia, era o um mundo fora do meu E ao chegar deste sono acordei Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali Que tocou meu coração Quando me disse então que um dia a rainha seria se com a maldade pudesse acabar e o mundo dos sonhos
0: pudesse chegar.